0: Bonjour Didier Soban. Bonjour. Merci beaucoup Maître d'être avec nous ce matin. Jour de sortie sur Spotify de l'Ombre, un podcast original produit par Europain Studio. Cinq épisodes écrits par Chloé Triomphe qui propose une relecture inédite de l'affaire Estelle Mouzin. On en écoute tout de suite un court extrait. Là, euh, on a les explications pendant trois quarts d'heure du professeur qui dit que c'est bon, mais qu'en même temps il manque un bout, mais qu'en gros il y a l'ADN d'Estelle qui est sur le fameux matelas, et donc ça confirme l'implication de Michel Fourniret. L'homme qu'on vient d'entendre, c'est votre client, Éric Mouzin, le papa de la petite Estelle, 9 ans, qui s'est évaporé le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. Et, et très rapidement, le nom de Michel Fourniret apparaît dans le dossier, mais il faudra attendre 17 ans pour que le tueur en série avoue l'enlèvement et le meurtre de la fillette. Didier Seban, tout au long de ce podcast, une question revient en permanence. Aurait-on pu connaître la vérité plus tôt Que répondez-vous
1: Bien sûr, on avait eu immédiatement un doute. D'abord parce que les enquêteurs belges, quand ils arrêtent Michel Fourniret, on est à proximité de la disparition d'Estelle. ont très vite la conviction que ça peut être ce couple terrible qui est à l'origine de la disparition d'Estelle. Et ils vont le dire aux enquêteurs français. Mais... Pff, Peut-être parce qu'on n'a pas un, un grand respect pour la police belge en, en France, peut-être parce que l'évidence apparaît tellement lumineuse qu'on ne va pas chercher à la vérifier, eh bien, on ne s'intéressera pas complètement à cette piste. Et je dirais même, quelquefois, on, on essaiera de démontrer que ça n'est pas la bonne.
0: Oui, parce que pendant de nombreuses années, la piste Michel Fourniret est écartée parce qu'il a soi-disant un alibi en béton, un appel téléphonique passé au moment de l'enlèvement depuis son domicile à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans les Ardennes. Sauf qu'à aucun moment, les enquêteurs de l'époque n'ont émis l'hypothèse que Fournier pouvait ne pas être l'auteur de ce coup de fil.
1: Évidemment, ça nous paraissait évident. D'abord, pour plein de raisons. Au bout de la ligne, il n'y a personne. Son fils dit « Mon père ne m'a jamais appelé ». Sa belle-fille dit « Moi non plus, je ne l'ai jamais eu ». Il n'appelait jamais pour les anniversaires. Nous n'avions pas de contact avec lui. Donc, au bout de la ligne, c'est certain que personne ne l'a eu. Donc, quelle certitude peut-on avoir que c'est lui qui a passé ce coup de téléphone Ça part de son domicile, ça peut être parfaitement Monique Olivier et puis euh, tout simplement sur la facture, c'est marqué noir sur blanc, on peut faire du transfert d'appel sur la facture de téléphone de Michel Fourniret Belgacom écrit cela, donc euh, qu'est-ce qui nous dit que même si c'était Michel Fourniret qui avait passé cet appel il n'avait pas fait un transfert d'appel et, et qu'évidemment euh, cela ne démontrait pas euh, qu'il n'était pas à Guermantes au moment de la disparition d'Estelle donc on, on avait une absolue évidence et on a voulu euh, à tout prix se dire bah, cet alibi ça a éteint, euh, toute chance que ça soit lui.
0: Et puis en plus de cette évidence, vous aviez un Michel Fourniret qui a multiplié pendant des années les sous-entendus sur Estelle Mouzin. Le podcast le raconte d'ailleurs très bien. Le grand pervers qu'il est a semé des petits cailloux pour aiguiller l'enquête mais il n'y a que vous et votre collègue Corinne Herman qui arrivaient à comprendre où il voulait en venir
1: c'est tout le problème de notre justice. Au fond, un tueur en série, ça ne se comprend qu'en mettant en perspective ses crimes, qu'en mettant en perspective sa série et sa logique criminelle. Vous savez, Michel Fourniret, par exemple, il avait attendu plusieurs heures avant d'enlever la petite Brichet en Belgique devant une boulangerie. Encore une fois, c'est ce qui est arrivé à Estelle, enfin, à courte distance d'une boulangerie. Donc, en pensant à ça, en voyant que Elisabeth Brichet ressemble beaucoup à Estelle, on se dit c'est le même scénario qu'il reproduit. Mais si on n'a pas étudié le dossier Michel Fourniret et si on prend l'affaire Estelle Mouzin comme une affaire toute seule sans mmh. partir du criminel mais en partant seulement du dossier, eh bien on ne voit pas ces éléments qui bout à bout font, peuvent faire une conviction et, et font qu'il fallait absolument fouiller dans cette direction. Et puis Michel Fourniret se présente comme un joueur d'échecs et il a à plusieurs reprises mis les enquêteurs, la justice sur la piste en écrivant, en parlant d'Estelle mmh. Mouzin, en demandant à voir le père d'Estelle. Enfin, il y a eu un père des petits signaux qu'on n'a pas voulu entendre.
0: Est-ce que vous diriez que les services d'enquête et les magistrats ont appris de leurs erreurs, que sans cette affaire on n'aurait peut-être pas obtenu ce que vous avez appelé de vos voeux pendant de longues années Je veux parler de ce tout nouveau pôle judiciaire dédié au cold case.
1: Je crois que l'erreur, la faute lourde de la justice, en tout cas c'est ce que nous soutenons dans cette affaire avec Eric Mouzin et l'association Estelle qui l'accompagne. Ça a été un tel scandale si vous voulez, et puis le fait que Michel Fournier ne sera jamais jugé pour pour ce crime abominable, eh bien ça a été un tel scandale qu'à un moment donné, on s'est dit « ça n'est plus possible, on se trompe, il faut faire autrement ». Encore faut-il avec la création de ce pôle que vraiment on fasse autrement, mais c'est déjà, je dirais, la première étape de dire « on ne peut pas étudier affaire par affaire, mais il faut regrouper les dossiers pour comprendre le parcours d'un criminel en série ».
0: Oui, les magistrats de ce pôle devaient hériter de plus de 200 dossiers, mais d'après nos informations, moins d'une dizaine sont en cours d'instruction à l'heure actuelle, les autres étant toujours à l'étude par le parquet de Nanterre pour voir s'ils remplissent les critères. Vous avez bon espoir que ça avance plus vite dans les semaines à venir
1: j'ai l'espoir. Les familles sont en colère. Elles, elles ont le sentiment, alors qu'elles ont tant souffert des errements judiciaires, des retards, des années de silence, qu'on recommence à réétudier leur dossier, à repartir à zéro. Et ça, ça n'est pas possible. Donc elles vont l'exprimer. D'ailleurs, les présidents d'associations se réunissent à Nanterre, que nous représentons se réunissent à Nanterre dans les semaines qui viennent. On invitera la presse pour dire qu'il faut que ça aille plus vite. Oui, il faut qu'on prenne les choses par le bon bout et qu'on ne recommence pas les du passé.
0: Didier Seban, depuis deux ans maintenant, il y a eu euh, dans les Ardennes huit campagnes de recherche du corps d'Estelle Mouzin. Elles n'ont malheureusement rien donné. Est-ce que vous savez si d'autres fouilles sont prévues
1: avec Madame Kéris, on, on essaye les dernières technologies, on envisage d'essayer les dernières technologies pour identifier des mouvements de terrain ou des éléments qui permettent de voir où est enterré le corps d'Estelle. Une dernière avancée a eu lieu, puisque Monique Olivier a dit qu'elle a assisté à cet enterrement, après avoir pendant deux ans nié, avoir même accompagné Michel Fourniret, elle, est, elle en est arrivée maintenant à dire « j'y étais, j'ai assisté à l'enterrement ». Et donc on va encore la réintégrer sa perversité fait qu'elle joue avec les enquêteurs, les magistrats, qu'elle joue avec tout le monde. Mais on ne désespère pas. On a une dernière tentative avant de renvoyer le dossier aux assises qui va avoir lieu juste après l'été, normalement, ou en tout cas dans les, dans les mois qui viennent.
0: Merci infiniment, Didier Sauban, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes l'avocat du père d'Estelle Mouzin. L'ombre, c'est le titre de ce podcast original produit par Europe 1 Studio et que vous pouvez écouter dès à présent sur Spotify. Excellente journée à vous.
1: Merci beaucoup.